0: Sie hatte Geburtstag, ihren 34. Maria Josepha, die Tochter Kaiser Josefs I. aus dem Hause Habsburg, war 1733 schon lange mit dem Sohn August des Starken verheiratet, um Sachsen gegen Preußen zu stärken. Da sich ihr menschenscheuer Gatte genannt August der Fette, jedoch lieber der Kunst und Musik als der Politik widmete, kümmerte sich Maria Josefa nicht nur um ihre 15 Kinder, sondern auch um die politischen Geschicke des Landes, dessen Hofkompositeur Johann Sebastian Bach so gern werden wollte. Vermutlich also nicht ganz ohne Hintergedanken ließ der Herr Thomas Kantor und Direktor Musices der Stadt Leipzig am 8. Dezember 1733 seine Königin und Kurfürsten mit Pauken und Trompeten im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig hochleben. Bach und das Collegium Musicum nahmen den Text des Geburtstagsständchens wörtlich. Tönet, ihr Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten, erfüllet die Luft, singet, itzt Lieder, ihr muntren Poeten. Und ließen in der exakten Reihenfolge Pauken, Trompeten, Streicher und Sänger hören. der Aufzählung des Instrumentariums ging der heute wohl zurecht unbekannte Textdichter der Kantate unvermittelt dazu über, Maria Josefa zu huldigen und zu lobpreisen, bis es sich endlich reimte. Königen lebe, wird fröhlich geruft! Königen lebe, dies wünschet der Sachse! Königen lebe und blühe und wachse!« Nach der Aufführung der Kantate ließ Bach der Kurfürstin die Komposition auf Atlas gedruckt und kostbar eingebunden als präsent überreichen. Die eigenhändige Datierung am Ende der Partitur lässt den Schluss zu, dass Bach das Werk erst am Vortag vollendet hat. Allerdings wirkt die Musik, alles andere als flüchtig und hastig, dahin komponiert. Manche Experten meinen, Bach hatte vielleicht schon eine Zweitverwertung als geistliche Kantate für den ganz großen Herrn im Hinterkopf, als er die Huldigungsmusik für Maria Josepha komponierte. Gerade mal ein Jahr später sollte Leipzig die Musik der Königin Kantate wiederhören, als Anfang des soeben fertiggestellten Weihnachtsoratoriums. biblische Weihnachtsgeschichte mit Pauken und Trompeten. Bach muss bis kurz vor der Uraufführung noch damit geliebäugelt haben, auch die geistliche Kantate mit den Worten »Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten« beginnen zu lassen, wie handschriftliche Korrekturen in der Originalpartitur bezeugen. Doch schließlich ließ er dem Textdichter vermutlich Pikaneder, seinen Willen und seither jauchzt und frohlockt es eben nun jedes Jahresende aufs Neue. Auch, dass Trompeten im Barockzeitalter ausschließlich zu Ehren von Königen ertönen durften, war für Bach kein Problem. Nach der Huldigung von Maria Josepha schmetterten sie nun eben für den himmlischen Herrscher. <lacht> Insgesamt vier der neun Teile der Königin-Kantate hat Bach für sein Weihnachtsoratorium recycelt. Die Altarie, Fromme Musen, meine Glieder, mutierte zur Tenorarie, Fraue Hirten eilt. Die Bassarie, Kron und Preis, gekrönter Damen, wurde zu, Großer Herr, o starker König und der Schluss der Geburtstagskantate eröffnete den dritten Teil des Weihnachtsoratoriums mit dem ein wenig merkwürdig anmutenden Text Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Das Original freilich klingt noch seltsamer. Blühet ihr Linden in Sachsen wie Zedern, schallet mit Waffen und Wagen und Rädern, singet ihr Musen mit völligem Klang. Fröhliche Stunden, ihr freudigen Zeiten, gönnt uns noch öfters die güldenen Freuden. Königin, lebe, ja lebe noch lang! Wünsche sollten erhört werden. Maria Josefa wurde 58 Jahre alt und Bach schließlich doch noch ihr königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Hofkompositeur.